0: Itaú Views, o seu podcast semanal com as pautas da agenda econômica do país, trazendo análises setoriais e assuntos relevantes sobre o mercado de ações. Acompanhe as nossas conversas. Oi pessoal, aqui é o Marcelo Serrano e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um dos temas que dominaram o noticiário econômico nos últimos dias, que é o acordo comercial entre a União Europeia e Mercosul. Se lado agora, na última reunião do G20 em Osaka. Para contribuir nessa conversa com a gente, estão conosco o André Matsin, que é economista do Itaú Unibanco, e o Lucas Tambellini, que é estrategista da nossa área de research do Itaú BBA. André, Lucas, tudo bem? Tudo ótimo.
1: Marcelo, um prazer, tudo bom? Beleza.
0: Bom, André, para começar, é... a gente já adiantou aqui na abertura... O acordo entre a União Europeia e Mercosul foi fechado agora no G20 e, de maneira resumida, para a gente começar, o que esse acordo significa para os blocos e como ele foi estabelecido?
1: O Marcelo, após é, duas décadas de negociação, o Mercosul alcançou seu acordo mais amplo e de maior complexidade já negociado. Estamos falando aqui de um mercado que, juntos, Mercosul e União Europeia representam cerca de 25% do PIB mundial, é, um mercado de 780 milhões de pessoas. Em um momento ah, em que o mundo passa por incertezas comerciais, a exemplo da relação entre Estados Unidos e China, é, esse acordo contribui ah, para melhorar o, o laço comercial é, entre os blocos, ampliando a inserção é, dos seus países-membros é, nas cadeias globais é, de valor. Esse fator é importante para o Mercosul, particularmente, uma vez é, que passa a ser visto como uma ponte é, que facilitará negociações de futuros acordos comerciais para o bloco. É. Segundo o ministro de Relações Exteriores, né, o próximo passo do Mercosul é buscar um tratado semelhante ah, como ah, um acordo com a Associação Europeia de Livre Comércio, ser um bloco formado por Noruega, Suíça, Liechtenstein e Islândia. Depois eh, virá Singapura, mais adiante Canadá e Coreia do Sul. E mais recentemente, segundo o noticiário, o Japão também teria manifestado interesse né, em discutir ah, essas relações comerciais diante da competição ah, especialmente no setor de veículos, né, relacionada ao acesso que a Europa vai ter para o mercado consumidor do Mercosul. É, quanto ao que foi estabelecido, né, o acordo cobre temas tanto tarifários quanto de natureza regulatória, como serviços, compra, compras governamentais, a propriedade intelectual, é, entre outros... Do ponto de vista tarifário, né, ele prevê isentar ali, em até 10 anos cerca de 92% de tudo que o Mercosul exporta para a União Europeia. No mesmo período, o Mercosul vai zerar é, cerca de 72% das importações vindas de países do bloco europeu. É importante notar isso, né, que mostra que o, a, a liberalização a, das tarifas sob a ótica do Mercosul é mais gradual do que o ritmo que vai acontecer do lado da União Europeia. Mas, no final, ambos os países devem ter cerca de 90% ali de isenções tarifárias. E, além dessas isenções, o restante das exportações é, do Mercosul contará é, com acesso preferencial por meio de cotas é, de exportação é, em áreas específicas, particularmente importante, como o Lucas vai comentar, setor de proteínas, açúcar, etanol, é, entre outros.
0: Até aproveito uh, esse comentário, Lucas. Enfim, a gente ouviu bastante aqui na parte macro. Como
2: isso afeta o micro uh, e, enfim, o que, que você pode destacar em termos de setores? Tá ótimo. Não só com relação ao micro, mas com relação ao Ibovespa. Né? Acho que a, a primeira mensagem positiva é que é mais um passo importante com relação à agenda que está sendo aí liderada pelo Paulo Guedes, pelo time de economia. Isso tudo somado à previdência, concessões as privatizações, os juros, que no nosso cenário hoje já tem uma queda é, é, para 5% para o final do ano. Tudo isso, no fundo, ajuda é, o Ibovespa a se manter acima desses 100 mil pontos e esse otimismo ainda continuar com relação à Bolsa. Quando a gente pensa do lado micro, é, ainda é muito difícil fazer qualquer conta porque, no fundo, é algo para muito médio e longo prazo. Né? A Bolsa reage muito mais a efeitos de curto prazo do que propriamente algo que vai acontecer daqui a 10%, é 15 anos. De um modo geral, porque a gente tem aqui até agora, acho que dois setores me mostram um pouco mais de, de clareza. O primeiro óbvio, o que é onde a gente é mais competitivo. Então, com relação a agronegócio, claramente as empresas brasileiras, aí vamos pensar nas listadas, né? É Marfrig, JBS, Minerva, é a Brasil Foods. Essas empresas em tese devam se beneficiar a médio e longo prazo, dado que essas empresas são competitivas e hoje sofrem muitas restrições, muitas barreiras de importação, taxações. Então, esse setor, eu acho que eu ficaria mais tranquilo pensando em médio e longo prazo. Lembrando que esse setor tem se beneficiado muito recentemente nos últimos quatro meses com relação à gripe suína na China. Né, a gente tem hoje um rebanho de aproximadamente ali 48%, 50% na China de suínos. O número que foi abatido lá foi algo em torno de 20% a 1 um terço. É isso que se diz hoje, é, mais ou menos, o que a mídia é, é, tem dito. Isso tem sido muito importante para o preço de todas as proteínas. A gente tem conseguido ver isso nos dados de CSEX. Aqui é de exportação, então esse setor que já vem se beneficiando de uma melhora, acho que pode olhar esse médio e longo prazo e continuar se beneficiando. Tá, é, olhando as o que o setor que, em tese, talvez sofreria mais. É, acho que do nosso lado, aqui de ações, talvez empresas atreladas à indústria, e aí também tem uma variável macro que impacta tudo isso. Lembra que a crise começou lá mais ou menos em 2012. Quando você já olha ali produção industrial, de modo geral as coisas já começam a piorar 2013, 2014. E aí a gente passou num momento que quando a gente faz uma análise do balanço das companhias, o índice de capex, né, o capex que a gente fala é o um investimento. O índice de investimento estava abaixo da linha de depreciação. Ou seja, literalmente a empresa estava assim, a luz queimava, o cara não trocava a lâmpada. É, então, assim, você teve muito pouco investimento nesse setor nos últimos anos, um setor que foi protegido durante muito tempo. Quando a gente olha as barreiras de importação, a gente vê várias empresas hoje aí com uma grande barreira de importação. É, a gente pode ir para desde Têxtil, que afetaria, por exemplo, uma Ereg, como Siderurgia, que afetaria uma Usiminas, uma Gerdau, uma CSN. De um modo geral, o setor ficou blindado por barreiras de importação, com muito pouco investimento. É Óbvio que se essa abertura for feita de um modo que não tenham incentivos para essas empresas estarem mais modernizadas, talvez as empresas de indústria, de um modo geral no Brasil possam possam sofrer. Mas como eu disse, bolsa tem um termômetro um pouco diferente do médio prazo. Para curto prazo, acho que a, me, a mensagem mais importante geral para o setor micro é que as coisas estão andando devagarzinho. Talvez tenha gente que gostaria que tivesse uma velocidade um pouco maior, mas estão andando. A agenda do governo que é muito forte pró pró negócio, pró bolsa de valores está ocorrendo.
0: Eu vou destacar um ponto que você falou, que é justamente a barreira de importação. né, André, a gente sabe que é, o acordo ainda tem que passar por aprovações de diversos órgãos reguladores, mas com essas etapas concluídas, quais são os próximos passos para que as medidas propostas sejam implementadas e, em resumo, quando que a gente vai conseguir comprar vinho, queijo europeu aqui com uma isenção de imposto maior?
1: Bom, é, como o Lucas bem comentou, é, é um processo gradual, né? há uma expectativa para que o acordo entre em vigor daqui a dois ou três anos aproximadamente, uma vez que ainda precisa passar por profunda revisão jurídica, precisa passar uma tradução em todas as línguas né, dos países membros e, e o mais importante de tudo é ser ratificado tanto pelo Parlamento Europeu como é, pelos parlamentos dos quatro membros do Mercosul, é, que hoje é composto por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Lembrando que Venezuela encontra-se suspensa do bloco e a Bolívia ainda está em processo de adesão. É, do ponto de vista de riscos políticos a serem mapeados, aqui quando a gente está se tratando é, do cronograma, especialmente do Congresso, a nossa visão, é a aprovação é, na Argentina pode ser influenciada pelas eleições presidenciais de parte do Congresso que ocorre em outubro desse ano. Quando a gente olha para o Brasil, o acordo ele segue alinhado com a agenda de liberalização comercial é, do governo, o que pode contribuir é, para que a medida avance aqui no Congresso. Também não vemos grandes impeditivos né, para o tema avançar, tanto no parlamento paraguaio é, quanto no Uruguai. E na União Europeia há riscos advindos ali de partidos é, denominados verdes que ganharam algum poder de influência e podem dificultar a aprovação, mas acreditamos que isso é pouco provável de acontecer. O mais provável é que forças políticas na Europa consigam exercer é, pressão, para que tudo ocorra na direção de aprovar o acordo. E quando a gente olha do ponto de vista econômico, particularmente na questão europeia, é importante notar que as incertezas comerciais entre Estados Unidos e China vêm impactando negativamente, particularmente a Europa, é, com impactos no, no ciclo de exportações, no ciclo de manufatura global, é, em um contexto em que a Europa, uma economia bem aberta, ela vem sentindo relativamente mais esse processo de tensões comerciais. Então, é, apesar do acordo não é, interromper essa tendência na região, ele ajuda a conter, de certa forma, esse movimento. Portanto, há incentivos econômicos para que o Parlamento Europeu aprove é, tal medida. E uma vez aprovada sua implementação, ela deve ser feita produto a produto e de acordo com cronogramas específicos né, que vão ser acordados entre as partes. Eu acho importante destacar, do ponto de vista da celeridade, o Mercosul negocia a possibilidade de que o acordo entre em vigor em cada país do bloco, uma vez que uh, o seu respectivo parlamento aprove o documento. Isso traria é, bastante celeridade, especialmente para aqueles países que estiverem é, a, a, a capacidade de avançar mais rapidamente no Congresso.
0: Ótimo. Lucas, a gente viu como um efeito imediato, não sei se diretamente e unicamente ligado a isso, mas é, bolsas do mundo inteiro têm reagido muito bem ao G20. Qual que é o seu destaque, a tua avaliação para esse movimento aí em equities e especificamente relacionado à
2: Bolsa Brasileira? Acho que pensando no Brasil, primeiramente, acho que a gente tem dois fatores. né? As bolsas lá fora que deram um alívio com relação ao G20. Então qualquer sinalização que a gente vê de Estados Unidos e China e outros blocos voltando a conversar, isso ajuda, obviamente. Lembra que a gente tem uma... Correlação muito grande ainda com empresas de commodities na bolsa. E quando eu divido, eu, quando eu penso em estratégia no Ibovespa, a gente sempre divide em três grandes grupos, né? Cada um deles tem mais ou menos um terço do peso do Ibovespa. Um terço é commodities outro terço é bancos e serviços financeiros e o outro terço é o setor que a gente chama de doméstico. Então, obviamente que se você tem um alívio com relação às tensões comerciais no mundo, commodities países emergentes têm um alívio, commodities tendo um alívio, aqui você tem um alívio de vale, de petro, de siderurgia... É, de papel e celulose, pelo menos pensando é, é, para frente. Tá? Então, acho que isso, isso ajuda. E aí, como eu disse, a gente também está numa semana importante com relação à tão esperada reforma da Previdência, o que ajuda também os ativos continuarem numa trajetória positiva.
0: Ótimo, André. É, a gente sabe que o acordo trará reflexos de longo prazo para a economia brasileira. A gente falou bastante aqui em dois episódios especiais sobre a economia brasileira na revisão de cenário recém apresentada pelo Itaú. O que, que você pode colocar de consequência para a nossa economia
1: e impactos aí nos indicadores? Bom, pensando no médio e longo prazo, é, ao proporcionar é, um novo ciclo gradual né, de queda de tarifas de importação, estas medidas elas são alinhadas com a visão de liberalização comercial, abertura da economia doméstica. Nesse sentido, o acordo ele contribui para ampliar a inserção do país nas cadeias globais de valor, é, gerando mais investimentos aqui no país e, consequentemente, demanda por emprego e aumento de renda. Então, isso permite... Além disso, que o acesso a bens de capital e de consumo fiquem mais baratos ao longo do tempo, o que beneficia tanto os produtores como os consumidores. Pensando em número com relação a qual seria o impacto desse acordo comercial para a economia brasileira, é, segundo o Ministério da Economia, é, ele estima que em 15 anos o Brasil terá ganhos acumulados é, de até 500 bilhões de, dólares, é, de reais perdão, no PIB nacional. Em termos de, de investimentos, essa projeção é de que haja um volume adicional de cerca de 450 bilhões no mesmo período. Em termos de volume de comércio, quando a gente pensa em exportações mais importações, a gente estaria falando de algo próximo de 1 trilhão adicional até 2035. E Para terminar, eu acredito que, acho que vale destacar que medidas como essa, que estimulam a competição é, e o comércio internacional, acabam sendo catalisadores para um processo de modernização e reformas na própria economia é, dos países membros. Né? Quando a gente pensa no caso do Brasil, é, essa medida, este acordo comercial, ele traz ventos favoráveis para medidas que melhorem a competitividade doméstica. E aqui eu acho que vai começar uma discussão muito interessante com relação à reforma tributária e, e como que essa reforma vai aumentar a competitividade brasileira, vai diminuir o custo do Brasil e incentivar esses investimentos justamente para lidar com essa nova questão comercial que vai mudar ali os paradigmas dos próximos anos.
0: Voltando agora para a Bolsa, quando a gente olha fatores externos como esse, a gente sabe e entra como mais um dos pontos de atenção do investidor estrangeiro, que a gente é tão importante aí para a composição da nossa bolsa. O que você tem observado em termos de importância para esse público dos nossos fatores domésticos, como a reforma da Previdência e outras questões, e fatores externos? O que tem pesado mais aí para Equities? E para fechar, o que você consegue indicar de top pick para a Bolsa Brasileira, considerando esse viés de alta aí que você tem comentado?
2: É, acho que essa essa é a pergunta da vez, né? A primeira pergunta da, na verdade são duas. A primeira é, se você olha os dados de fluxo do Ibovespa desde a eleição do Bolsonaro, você vê que o investidor estrangeiro, ele é vendedor em bolsa brasileira. Ou seja... Ele não quer
0: pagar para ver, ele quer ver para pagar, né?
2: É, na nossa conferência é, anual é, lá em Nova York, eu fiquei uma semana lá, visitei vários clientes fora, todos os clientes que participam da nossa conferência. E aí que no fundo a gente tem que tentar entender um pouquinho o comportamento né, do investidor estrangeiro e do investidor local. O investidor estrangeiro, de um modo geral, os que investem em Brasil, são fundos dedicados a mercados emergentes. E quando você faz uma reunião com um investidor desse, é, o mandato dele né o, a descrição de trabalho dele ali o job description é comprar países que tem growth. Tá? É, e aí claramente o Brasil não está nessa toada desde o começo do ano. Se a gente olha a foco a gente começou acima de 2 de projeção de PIB, esse número oscilando próximo de 1 um, e o nosso cenário aqui da casa já é 0.8. Então essa justificativa não dá mais para o investidor estrangeiro para o gestor ali do fundo, dá para o chefe dele, que ele está comprando o Brasil porque tem crescimento. Não dá. O segundo fundo derivado que ele poderia comprar é com relação à previdência. O ponto é que esse investidor já se deu mal na Argentina, já se deu mal no México, já se deu mal na Turquia. Então, ele cansou, no fundo, de comprar um pouco promessas é, de países emergentes. Então, de um modo geral, o que a gente vê é o seguinte, olha... Espera passar a Previdência. Passar a Previdência, a gente passa de um país que vai ter problemas fiscais nos próximos 5 anos para um país que não vai ter problemas fiscais nos próximos 10, 15 anos. Então, muda um pouco essa, essa, essa dinâmica. Com relação a, a fatores estranhos de lá de fora é importante a gente notar o quanto que esses gestores vão tomar ou não de resgate. Só que depende, obviamente, de como que os ventos vão estar lá. Eu brinco que a primeira vez que a Bolsa bateu 100 mil pontos, a gente está aqui um barco à deriva, né? Economia caindo e a espera da Previdência, só que a é barco à deriva num mar que não tinha ondas. No momento que o Trump entra num estresse com China novamente, o mar começa a ter mais ondas e, no fundo, a gente viu aqui duas vezes a Bolsa ir para próximo de 90 mil pontos. Então, é, é óbvio que o cenário lá de fora impacta aqui, o ponto é, a sensação que eu tenho é que se a gente fizer o dever de casa... A bolsa aqui, mesmo que o ano que vem lá fora a gente tenha um pouco de, de, de queda de crescimento, a bolsa aqui pode ter um ano muito parecido com 2009, em que sobe lá mais de 80%, com o mundo ainda meio parado. Porque no fundo a gente vira é, a cereja do bolo. A gente está na contramão, a gente volta a ter crescimento e isso é importante. Então isso é para explicar um pouco o investidor de fora que não veio ainda, que ainda continua vendido, tanto no mercado futuro quanto no mercado à vista. os investidores locais, eu tenho visto o oposto. É, os fundos de ações de um modo geral... os family offices, os clientes grandes do varejo... Com a, com a menor posição de caixa Então todo mundo super alocado é, e, juros deve,
0: deve também, né? e juros deve favorecer também E
2: juros deve favorecer No fundo o que a gente vê é Os multimercados ainda vão ter que vir para a bolsa Eles fizeram todo esse ganho Via principalmente é, é, Belonga né? o, o juros longo. É, Os juros longos Os fundos de pensão vão ter que vir para a bolsa Mas quem é dedicado em ações no Brasil Já está comprado com essa expectativa De que a Previdência passa tá? É, os setores e as empresas Para a gente estar tá posicionado é, o que eu tenho dito para os nossos investidores é muito simples. Se você está comprando a Bolsa Brasileira a 103 mil pontos a 12 vezes preço-lucro, é, você tem que estar tá acreditando que o Brasil vai dar certo. Porque quando você olha a atividade por si só, está muito ruim. Então você está comprando a ideia de que o juros vai continuar baixo no Brasil e que a atividade vai ter uma recuperação. Para quanto, eu não sei, mas ela vai ter essa recuperação. Então se você está acreditando nisso, não faz sentido você comprar empresas que estão atreladas ao mundo. É, eu dou um exemplo muito simples, a Vale. A gente gosta de Vale, nosso analista é que cobra o setor, tem uma recomendação de compra, mas por uma carteira recomendada, eu acredito que você está comprando Vale e você não está comprando Brasil, você está comprando China e mundo. Então a gente está focado hoje em empresas brasileiras. Então hoje a nossa recomendação, primeiro pelas Blue Chips. a gente tem Petro, Banco do Brasil e Bradesco na nossa carteira, lembrando que a composição dessa carteira são 10 ações essa carteira esse ano sobe 25.2% a Bolsa sobe 18% a gente vem batendo a Bolsa desde quando a carteira foi criada em 2014 a gente tem Petro por, no fundo porque a gente acredita que a empresa vai desalavancar e vender ativos que não fazem parte do core business é, o Banco do Brasil ainda é o banco dos grandes mais baratos em termos de valuation e tem entregado resultados excelentes o Bradesco também a gente viu o Guidance aí, o orçamento para o ano muito favorável de crescimento de lucro para esse ano, o banco podendo chegar aí até quase 20, 25% de, de expansão de lucro. Depois a gente tem empresas que se beneficiam da economia doméstica, então a gente tem Cirela, é, que é um setor de construção civil, média e alta renda, deve se beneficiar de juros baixos, é uma ação que tem uma liquidez muito grande, a ação também está tá voando. Falando em voar, a gente tem Azul também na carteira, que é, é, Boa. é, que é uma ação... Que, que é uma empresa muito bem gerida, é, é, que entrega constantemente melhor, melhoria de dados operacionais e que se beneficia dessa dinâmica, que o mundo crescendo um pouco menos, petróleo cai, é custo, e o dólar caindo também é custo e ajuda no fundo viagens para fora do Brasil. Então é a empresa mais uma da nossa carteira que está na máxima histórica e continua indo super bem. É, a gente tem Copasa no setor de, de saneamento, a gente tinha Copasa e Semig, na carteira o ano passado o CEMIC subiu mais de 100% a gente decidiu ficar com uma só do estado de Minas uma empresa que paga um dividendo aí de 12% então é um carrego é, saudável que a gente acha na carteira nessa tese de que os juros longo continua baixo a gente procurou papéis de duration papéis que andam com essa questão de juros baixos no caso multiplano shoppings e rumo na questão de logísticas e aí para finalizar a gente tem Tim e Croton que a gente acha que se o PIB volta a crescer emprego realmente começa a cair numa velocidade o desemprego começa a cair numa velocidade maior, o top line, né? A receita dessas empresas sobem, elas são muito bem geridas, elas se beneficiariam de uma boa receita. Então, de modo geral, quando a gente para para olhar as 10 ações, é um kit Brasil. É um kit Brasil, é, é, acreditando que no fundo as coisas aqui vão dar certo.
0: Beleza. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a participação do Lucas e do André. E só lembrando que todos os relatórios da área macroeconômica do Itaú estão disponíveis no site do Itaú BBA e no aplicativo Análises Econômicas. Lucas, André, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, um abraço. Até a próxima. Obrigado por acompanhar mais um episódio do podcast Itaú Views. Lembre-se de assinar o nosso canal na sua plataforma de preferência. E fique ligado, que a cada semana um novo conteúdo será divulgado. Até a próxima!